0: Les paris 100% tennis sont sur rmcsport.fr. Tous les conseils de la Dream Team d'RMC en exclusivité des 13h.
1: Salut à tous, c'est le retour des Paris 100% Tennis, on parle de la tournée australienne avec ce tournoi d'Adélaïde, les euh, tableaux hommes et femmes, Safulin face à Chapovalov, Korda face à Roberto Bautista agut Yannick Siner contre euh, Tanasi euh, Kokinakis et chez les femmes, Victoria Azarenka affronte la chinoise Zeng Kiwen. Pour en parler avec moi, notre expert au paris sportif, Christophe Payet. Salut Christophe
0: Salut Yann, bonjour à tous
1: Pas d'Eric salio aujourd'hui, Christophe. On attend ses conseils, évidemment. Il sera de retour pour euh, euh, l'Australian Open hein, qui va débuter euh, le 16 janvier. Mais voilà, on va Et parler... Et oui,
0: monsieur, prolonge ses vacances. Eh oui,
1: <rire> tout à fait, tout à fait. Il a bien raison. Il ne suit pas voilà. le début de la, euh, de la tournée australienne avec nous. Mais bon, c'est pas grave. On, on, on aura hâte de le, de le retrouver pour le premier euh, grand Chelem de, de la saison qui s'annonce passionnant. On va donc parler avec toi, Christophe, de ce tournoi d'Adélaïde. On va commencer par les hommes. Tiens, avec un dieu. Le premier que je te propose, c'est Roman Safioulin, le russe opposé à Denis Chapovalov, le 88e mondial, qui sort des qualifs euh, donc face au, au 18e. Et avantage au Canadien au niveau des codes, Christophe
0: Oui, à 42 pour Chapovalov et 2,85 pour Safioulin. Bon, c'est normal que le 18e soit favori face euh, au, au 88e mondial. Euh, mais il faut toujours se méfier de, de sa Fuline, euh, capable de, de coups. Et, et il a déjà gagné trois matchs, puisqu'il a battu Anfman et Pospicil en Calif, avant de s'imposer face euh, à Heimer de 7 0 Il reste sur une euh, série tout à fait correcte. Il a 70% de victoire sur les dix derniers matchs disputés, euh, en, en fin d'année dernière, évidemment. Chapeau Valof, lui... Euh, Déjà, euh, c'était imposé face à Saffiolini lors de la seule confrontation, il y a pile poil un an. Ouais. Euh, c'était à l'ATP Cup. Euh, surtout, a fait une bonne fin de saison dernière. Euh, une bonne fin d'année 2022, puisqu'il était finaliste à Vienne, euh, le 30 octobre, battu par Medvedev. Il a atteint la finale aussi à Séoul, demi-finale à Tokyo. Euh, dommage, il s'était un peu raté à Bercy, puisqu'il avait perdu au deuxième tour contre Karino Busta. Euh, mais j'espère pour lui qu'il va surfer sur euh, cette belle fin d'année dernière, et la logique voudrait que, évidemment, le, le Canadien s'impose, Dakota même évolué un petit peu, ça nous arrange, c'est passé de 1,42 à 1,46 et c'est 2,80 pour sa fioline, euh, je ne sais pas ce que tu en penses, mais... Euh...
1: Moi je pense qu'il faut se méfier, se méfier de, ouais. de ce match, parce dire, que... Il ne faut
0: peut-être pas le jouer le 2-0, ouais, mais...
1: Il est très irrégulier, Chapeau-Valaf, on en, parle, voilà, on en a parlé tout au long de la saison dernière, on en parle souvent dans les paris sportifs. Je pense que c'est le, le joueur euh, sur lequel bah, il, il faut parier contre pour tenter des coups. Et euh, Safeline est, est très bon, euh, c'est un très bon joueur, 88 e qui arrête pas de grimper au classement. Là, Tu, tu l'as dit Christophe, il sort des, des qualifs en battant Hoffman et et, Post et, et ouais. sorte, il a même sorti, il meurt en, en deux manches. Donc je me demande moi s'il ne faut pas tenter un coup avec euh, la victoire du russe. La cote me paraît très belle et euh, en fait l'irrégularité de Chapovalov me fait pencher pour, pour le russe.
0: Donc Sassoline, toi tu conseillerais aux auditeurs de jouer ça et ses côtés à 2,80. Effectivement, ça peut se tenter. Moi je vais euh, plutôt rester sur l'idée que Chapovalov va poursuivre sa très belle fin d'année dernière. Et, et faire un très bon début de saison euh, en, en Australie. Donc, euh, bah on n'est pas d'accord sur le premier match. Ouais, Ça avait
1: été serré, d'ailleurs. Hein. Tu parlais de cette confrontation à la TP Cup la saison dernière. Ça avait été serré, oui. Victor, en trois manches de chapeau après 2h41 de jeu. Donc voilà, on peut aussi tenter le trois manches si on veut se couvrir un petit peu. Ça doit être aux oui, alentours mal, de 20. De de voilà. euh, donc, euh, ça peut être euh, ça peut être aussi intéressant. En tout cas, on n'est pas d'accord, tu le disais, Safioline, pour moi, chapeau pour... Toi, Sébastien Corda face à Roberto Bautista Agut. on est toujours à Adélaïde, le 33 e mondial qui a sorti Andy Murray au premier tour, opposé donc à, à, à l'Espagnol. Qu'est-ce que ça donne au niveau des codes, Christophe
0: C'est plutôt équilibré, mais avec un petit avantage à Sébastien Corda, bien qu'il soit moins bien classé. 1,78 pour l'Américain, 2,05 pour l'Espagnol. C'est dû au fait qu'il y a eu deux confrontations et à chaque fois c'est Corda qui s'est imposé en 2021 sur le gazon de Halle et en 2022 en Indoor à Giron en Espagne en fin d'année. Euh, Corda qui euh, bah justement a fait une belle fin d'année avec cette finale à Giron où il a perdu contre Roublef. Il a fait aussi finale à Anvers, euh, battu par Roger Aliassim. Il a donc 9 victoires sur les 12 derniers matchs disputés. Euh, le seul couac, bien c'était euh, dommage pour lui. À Bercy, premier tour, il saute face à deux minors. Euh, Bautista a un coup de lui a un bilan négatif sur ses dix derniers matchs, avec seulement quatre victoires et six défaites. Alors des défaites logiques contre Medvedev, Rune, euh, Chorich, mais aussi contre Paul, contre McDonald et contre Corda, euh, justement, à, à Chiron. Donc je jouerai la victoire de l'Américain à 1-78.
1: Ouais, je suis complètement d'accord avec toi, tu en as parlé de ces confrontations directes qui sont très importantes, l'avantage psychologique il est pour pour l'américain, donc je vais te ouais. suivre, en plus il, il a collé deux petits sets à Andy Murray, Andy Murray qui avait plutôt, plutôt oui. bien figuré hein, ces dernières saisons, euh, bah après Bautista bah, goutte euh, il a battu André Roublev ce qui parait rien, mais il a peut-être laissé un petit peu plus de gomme, hein. il commence à faire son âge aussi, euh, l'espagnol voilà. 34 ans, il va avoir 35 ans en avril, donc voilà, j'irai sur la jeunesse avec la victoire de Sébastien Corda. On est d'accord pour cette rencontre, Christophe.
0: Tu nous rappelles la cote Oui, je pense que c'est un bon petit pari du jour, en 78. Ça permet ouais. de pas de doubler la mise, mais presque. C'est intéressant. Après, on peut jouer un petit my-match avec un, un certain nombre de mmh. jeux, euh, un match euh, qui soit pas un match à sens unique, pour arriver à une cote de deux, mais... Euh... Je vois Corda s'imposer, oui.
1: Ouais, on est d'accord. Euh, Yannick Sinner face à Tanefi Kokinakis, le 15e mondial contre le, le 93e. Là aussi, peut-être qu'il y aura un, un, un piège, mais avantage à l'Italie au niveau des codes, Christophe.
0: Ouais, quand même, oui. 1, 29 pour Sinner, 3,75 pour Kokinakis qui dispute son premier tournoi depuis l'US Open. Ouais. Ça fait quand même euh, très longtemps qu'il n'a pas joué. Enfin, il a, il a joué des, 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 des matchs, mais ce n'était pas des tournois euh, ATP. Euh, Yannick Sinner euh, s'est imposé facilement face à Edmund au premier tour. Il a eu une fin de saison compliquée. Hein. Ce n'était pas brillant depuis euh, l'US Open. Et il a 5 victoires à 4 défaites. Donc, euh, on ne peut pas dire qu'il ait fait une belle fin d'année. Mais Yannick Sinner, c'est un joueur qui fait partie des valeurs sûres du circuit. Et euh, pour moi, il ne devrait pas y avoir de soucis face à Kokinakis, Timondoric, même s'il a battu Cressy. Mais bon, Sinner, c'est un niveau quand même bien supérieur. Donc pour moi, je, je, je pense qu'il faut jouer carrément Sinner 2-7-0, côté A1-76. Il va falloir qu'il frappe fort d'entrée, l'Italien, pour se positionner euh, d'ores et déjà comme un outsider possible à l'Open d'Australie. Donc moi, je lui fais confiance sur le 2-7-0 à 1
1: -76. ouais, ouais C'est un, un match euh, bah très déséquilibré en faveur de l'Italien. Évidemment, on comprend les, les cotes. Mais quand on regarde la confrontation l'année dernière entre les deux, il y avait eu deux tie-break et Siner s'en était sorti au ouais. jeu décisif à 8-6 hein, contre Kokinakis, qui a réalisé, euh, qui a réalisé une, une plutôt belle saison, d'ailleurs, même en double avec euh, Nick Kyrgios. Hein, on se rappelle de ce titre euh, à, ouais. à l'Open d'Australie la saison dernière. Il est transcendé par son public. Là, il est chez lui, l'Australien. Donc, euh, je vois quand même la victoire de Sinner. Mais je vais te proposer euh, la victoire de l'Italien en 3 manches, Christophe.
0: 3-40 pour la victoire de Sinner en 3-7. Évidemment, les codes sont beaucoup plus élevés euh, si vous tentez le 3-7. Et en plus, vous donnez le nom du vainqueur. Le 3-7 sans donner le nom du vainqueur, c'est côté. À 2.35, donc tu vois euh, un, un Kokinakis euh, survolter devant son public, ouais. poser des problèmes à, à Yannick Sinner.
1: Oui, il y a eu deux tie-break hein, contre Maxime Crécy. Euh, quand on connaît la qualité de service du franco-américain, on peut se dire que Kokinakis, il est quand même là dans les moments chauds. Donc je vais te proposer, tiens, je vais t'embêter un petit peu avec le, le tie-break dans, dans la rencontre, c'est combien ça
0: Alors le tie-break dans la rencontre, je vais te chercher ça parce que je suis pas sûr qu'il l'ait mis, je ne l'ai pas vu tout à l'heure.
1: Je vais essayer de t'aider un, un, un petit peu donc, mais ça peut ouais, être intéressant. Non, il n'est hein.
0: pas proposé encore, mais euh, le match euh, a lieu la nuit prochaine, ouais, c'est logique, que ça soit pas encore
1: proposé. Ouais, je, je suis en train de regarder un petit peu avec le, un certain nombre de jeux, chapeau Valoff et euh, plus de 22,5 jeux, ça me plaît bien, ça à 2,70, je pense que c'est un pari qui, qui peut se tenter dire, si on voit cette si série. Euh, Sineur, oui, pardon, Sineur oui. euh, avec euh, plus d'un certain nombre de jeux. Euh, autre match euh, qu'on vous propose, donc euh, c'est euh, dans le tableau féminin avec euh, Victoria Zarenka qui est opposée à, à Zheng Kinwen. Euh, la 26e mondiale contre la, la 28e, la chinoise qui a, qui a seulement 20 ans. Hein, c'est une toute jeune joueuse qui est très bien classée. Euh, déjà, on va sûrement en entendre parler euh, à l'avenir. Qu'est-ce que ça donne là au niveau des cotes entre ces, ces deux femmes, Christophe
0: eh bien, euh, Azarenka, euh, j'ai été quand même assez surpris, n'est pas favorite. Ah oui. Azarenka est à 2,35 et Zeng à 1,62. Alors Victoria Azarenka, quand même beaucoup plus d'expérience évidemment que Zeng. Euh, elle a été numéro un mondial. Elle euh, est capable bah, de, de, de belles victoires. Ça s'est produit récemment en fin d'année dernière lors du tournoi de Guadalajara au Mexique, où elle a atteint les demi-finales en battant quand même. Corigoff, Madison Keys, Badosa, c'est du sérieux, euh, ça c'était fin octobre, elle n'a que deux défaites parce qu'elle a peu joué, hein, seulement sept rencontres depuis euh, l'US Open, et elle s'est qualifiée au dépens de Kalinina à 7-6-7-6 lors du premier tour. Zeng, elle, euh, a fait une bonne perfe en fin de saison dernière avec une finale à Tokyo, mais euh, je pense que cette cote de 2-35 est quand même vraiment attrayante pour euh, une joueuse qui s'exprime très très bien sur euh, ciment extérieur et je vais vous proposer ben, mon, mon pari du jour la victoire d'Azarenka côté à 2.35. Ouais.
1: la grosse cote donc euh, tu paries sur sur la Biélo Biélorusse qui a éliminé Kalilina, quart de finaliste en 2022 de de ce tournoi éliminée par euh, Zviantek hein, quand on connaît les performances de Zviantek, c'est pas ouais. vraiment une contre. Euh, mais voilà, il y a, y a ça reste
0: une valeur sûre même si elle ouais. a eu le niveau top 3 top 5 mondial. Bah elle oui, va quand même encore assez loin dans les tournois et, et battre dans le même tournoi Gauffe qui débat ça moi je me dis qu'elle est encore bien quoi. ouais ouais, c'est pas mal mais après, après les... il... c'était déjà il y, a, il y a quelques semaines hein, mais, euh, ouais, mais faut il faut voir son état maintenant quoi. il
1: est resserré quand même ce, ce circuit féminin hein, la 5 mondiale peut perdre contre la 50ème et, et voilà. euh, c'est toujours assez assez compliqué de parier mais voilà il y a cette chinoise on en a peu entendu parler seulement 20 ans je vous le disais qui a éliminé Annette Contaveit quand même en, en 3 manches en une oui, joueuse qui était qui était mieux classé euh, qu'elle, en plus au tie-break du, du dernier set. Demi-finaliste euh, à la même période, c'était à Melbourne, euh, Summer Set 1 le premier tournoi de Melbourne euh, l'année dernière éliminé par Simona Alep. Donc voilà, c'est quelqu'un qui joue très bien sur dur, qui joue très bien sur toutes les surfaces. Bah, moi, je ferai confiance euh, aux bookmakers, hein. ils l'ont mis favorite, c'est pas pour rien. Donc euh, je vais pas te suivre, Christophe, je vais jouer la victoire de Zeng. Je vais pas aller sur, sur un scénario, mais la victoire de la Chinoise me paraît déjà pas mal à mettre dans un combiné.
0: 1,62 pour Zeng et 2,35 pour la victoire d'Azarenka. On est donc d'accord sur Corda et sur Siner. Et on n'est pas d'accord, tu vois, Safioline crée la surprise. Et moi, je vois Azarenka créer la surprise face à Zeng.
1: Exactement. Et on vous a mis trois matchs hein, du tableau euh, masculin. Il y en a un dernier euh, demain en huitième de finale. C'est Djokovic qui est opposé à Quentin Alice. Évidemment, c'est ultra déséquilibré. Mais vous pouvez... C'est pour ça qu'on ne l'a pas proposé. Voilà,
0: hein. c'est 1-0-1 la victoire de Djokovic. Et 22 la victoire d'Alice Voilà,
1: oh c'est ça. Donc euh, vous pouvez même mettre le 2-7-0 pour Joko, euh dans un combiné pour essayer de faire gonfler un petit peu tout ça, ça, ça peut. Un être. Voilà, bah bon, ouais, ça fait, bah forcément, il revient bien. En plus, uh, Joko pour son retour sur le circuit, retour en Australie surtout, lui qui est le grand favori hein, de l'Open d'Australie, dont on vous parlera dans quelques, dans quelques semaines. Merci Christophe, on se retrouve très vite pour de nouveaux Paris 100% tennis. On va continuer à parier sur les tournois australiens pré Open d'Australie. Et bien sûr, on retrouvera Eric Salio un petit peu plus tard. Merci Christophe, salut à toi, salut à tous. Ciao à tous.